0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu und fertig mit Ludwig und Konrad. Nach drei Wochen Pause, fast so ein bisschen wie eine zweite Weihnachtspause, aber nein, wir haben den 13. Februar 2022, morgen ist Valentinstag
1: und mit oh dieser Gott, Frage ich, stimmt. Mit dieser Frage gebe ich nach Rostock. Stimmt, ich habe es total, äh, ich habe es äh, immer mal wieder so aufgeschnappt, so Social Media mäßig. Ähm, ist das, kommt man da ja irgendwie gar nicht äh, drum rum. Aber mhm. ich hatte es eben gerade wieder vergessen. Jetzt, wo du sagst, äh, stimmt. Du äh, hast natürlich aber recht, morgen ist Valentinstag.
0: Aber ich habe das gerade richtig gehört, dass Lotte, deine Freundin, auch gar nicht da ist. Das heißt, wir haben beide äh, am Montag einen einsamen, mehr oder weniger einsamen Valentinstag.
1: Ja, also ich äh, denke mal, dass sie noch zu Hause sein wird. Ich weiß es noch nicht genau. Ähm, sie weiß es aber auch noch nicht genau, ob sie Sonntag oder Montag fährt, das werden so, wir dann okay, sehen, also die
0: Chance. Ja.
1: aber dann machen wir einfach äh, einen Self-Love-Day, Konrad. <lacht> ja,
0: ein bisschen Self-Time, da haben wir schon oft genug drüber geredet, ähm, also ich, die Frage ist nur zu 10% ernst gemeint, aber vielleicht kriege ich ja irgendwas rausgekitzelt aus dir, hast ja. du in deinem bisherigen Leben irgendwann mal äh, irgendwie Wert auf den Valentinstag gelegt? Irgendwie?
1: Also ich selber, ob ich da selber Wert drauf gelegt habe, ist irgendwie ja eine andere Frage. Also wäre ja irgendwie was anderes als... Ähm, also ich habe keinen Wert drauf gelegt, aber es ja. wurde in der Beziehung Wert drauf gelegt, auf ja. jeden Fall. Okay. Ähm, <lacht> Okay. Also. also, du musst auch gar nicht so tief eindringen jetzt. Okay, ich ich, ich, ich wollte es nur wissen. Das, ja, okay, du du musst
0: jetzt keine Sachen erzählen, ja. die du nicht erzählen willst. Aber nee, ich alles hab gut. ich habe so das. Als,
1: ich war schon romantisch, sage ich mal so, ne?
0: Du warst, du warst. Jetzt nicht mehr. Bist du bist ein eiskalter.
1: Jetzt bin ich ein eiskalter, eiskalter Hund. Fuchs. Fuchs. Hund. Ein eiskalter Fuchs. Stimmt, man sagt Hund, ja. Ja. <lacht> kennst, du, kennst du diesen Kuchen, kalter Hund? Das ist ein ja, guter, guter, ja. Guter, guter Folgentitel, Konrad.
0: Ich glaube, ich glaub, wir haben noch so einige gute Folgentitel hier heute auf Lager. Kann ich mir, will ich nur schon mal so predicten. Ja. Ähm, kann, ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, aber, aber halt auch einfach eiskalter Hund, finde ich auch gut. Ich, ich habe es schon mal, halt, ob schon das mal Sprichwort, Ja, ich habe es gesehen. Die Frage ist halt, ob das Sprichwort eiskalter Hund von dem Gebäck kommt oder andersrum. Oder weder noch...
1: Kennst ähm, du... Ähm, ähm, hat man bei dir früher zu Hackbraten auch falsche Hase gesagt?
0: Boah, ähm, also erstmal muss ich sagen, dass nicht so oft in meinem Leben das Wort Hackbraten gefallen ist. Äh, komisch, komisch. Nicht. <lacht> Dementsprechend bin ich mir auch gerade nicht sicher. Ich glaube, also mir sagt, mir sagt falsche Hase was, aber ich hätte, glaube ich, jetzt nicht, also wenn du jetzt gesagt hast, Konrad, was ist falsche Hase oder was heißt das, hätte ich dir, glaube ich, nicht sagen können, dass es Hackbraten ist. Ja. Deswegen würde ich die Frage eher mit Nein beantworten.
1: Ich, ich, ich schnippel mir hier übrigens nebenbei einen Apfel. Man, ich mach mal kurz hier so.
0: so. Bisschen ASMR. Genau. Und das A in ASMR steht für Apfel.
1: Genau. Apf Apfel <lacht> Sweet My äh, Keine Ahnung. So kreativ ja, ich, bin ich nicht. Fällt,
0: mir fällt jetzt auch weiter nichts ein. Ja. Ich möchte noch eine Sache sagen, die in den letzten drei Wochen passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das letzte Mal gehört haben im Sinne von Podcasts. Wie gesagt drei Wochen her, also wir haben jetzt eine mehr oder weniger unbewusste längere Pause gemacht, weil es sich nicht anders ergeben hat, weil letztes Wochenende war ich in Rostock und davor warst du hier, das hat sich also irgendwie nicht gelohnt und nicht ergeben. Und in der Zwischenzeit ist tatsächlich unsere EP rausgekommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Aufmerksamkeit darauf legen. Ich denke mal, dass die Leute, die sich den Quatsch hier anhören, das sowieso wissen. Das ist in sehr hoher Wahrscheinlichkeit so. Ja. Ähm, aber trotzdem wollte ich dem Ganzen nochmal ein Aufmerksamkeit. bisschen Aufmerksamkeit genau schenken, weil das äh, ja dann doch irgendwie ein Stück weit zumindest bedeutsam ist, weil man mal eben so eine EP rausgehauen hat, ähm, die jetzt, die da so steht. Und wir haben natürlich wie immer technische Probleme. Ja. Man, äh, ich, ich, glaub, ich glaube, wenn man die, wenn man die technischen Spielereien und Wartezeiten jedes also jedes Mal vom Podcast aufeinander aufsummiert, ist es bestimmt mehr Zeit vergangen, als die Podcast selbst, meine ich zu. Das, <lacht> das glaube ich auch. Also vielleicht werden wir da eines Tages auch besser, aber ich muss mich an der Stelle auch davon freisprechen. Es liegt in erster Linie an Ludwig, sehr beschissen im WLAN. Und ich frage ja. mich wirklich seit Tag 1, wie, wie du damit klarkommst. Also als ob dich das im Alltag nicht auch stört, wenn, ich meine, wir machen ja, wenn wir jetzt irgendwie über FaceTime oder so quatschen. ist ist jetzt ja nichts datenintensives, aber du kommst so klar schon oder denkst du dir auch ständig fuck ey, ich will doch einfach nur äh, weiß ich nicht, Tatortreiniger gucken oder so.
1: Ja sowas, das funktioniert halt alles, ne? Am, Kom äh, am Computer sage ich schon, am, am Fernseher, also so Netflix und Disney Plus und äh, ja. Amazon Video und keine Ahnung, was wie sie alle heißen. Wie sie alle heißen. Das funktioniert halt alles. Mhm.
0: Okay, ja, dann, das verstehe ich halt dann nicht, aber wir ich haben schon oft die Erfahrung machen müssen, dass das trotzdem hier irgendwie nicht funktioniert. Ja. Okay, naja, wir, wir haben ja ziemlich tausend Möglichkeiten, das irgendwie bei Workarounds dann hier zu regeln, dass auf jeden Fall am Ende beim Podcast die geile, geile gewohnte Qualität ankommt.
1: Dass bei einer Stunde Podcast auf jeden Fall 45 Minuten geredet wird. Also so, ja, dass, wir uns, so dass wir uns verstehen. Meine ich. Ja,
0: und den Rest, den Rest davon reimen wir uns dann irgendwie, mm. reimen wir uns irgendwie zusammen. Ich glaube auch tatsächlich, dass heute, äh, kleiner Blick hinter die Kulissen, es ist 21.13 Uhr am Samstagabend. Ich glaube, wir waren noch nie so nah am Sonntag, am Release-Tag des Podcasts sozusagen dran. Das ja. liegt unter anderem daran, weil wir heute beide mehr oder weniger gearbeitet haben. Äh, davon erzähle ich auf jeden Fall gleich ein bisschen. Ähm, und du hab, klangst irgendwie vorhin schon so ein bisschen fertig. Hast du irgendwie so einen harten Arbeitstag oder irgendwie anstrengenden Tag hinter dir? Es klang irgendwie so.
1: Na, dadurch, dass jetzt ähm, Februar ist und so der, der Anfang des Jahres immer der umsatzschwächste, ja, also Januar ist immer der umsatzschwächste Monat und Februar eigentlich auch noch, aber ähm, ich bin nämlich äh, gelernter Einzelkau Einzelkaufmann, <lacht> wie, wie auch immer man das sagt. Gelernter, Dieser, äh, sagt man das so? Gelernter, ja, ich bin gelernter Maler oder so. Gelernter Schreiner, gelernter ja, aber, Tischler. Ja, aber du bist ja nicht gelernt. War nein, das ja nicht, nein, nein, das, war, das war auch haben. nur ein Scherz, das war auch nur ein Scherz, das war Ach nicht so, okay. ernst gemeint. Das, okay. Ähm, okay. Das, das klang nur so umsatzschwächste Monate, das klang so, als ob ich Ach da... So, ah. Das klang so, ja. ähm, als hätte ich da Ahnung von. Ähm, und jetzt, dadurch, dass jetzt Februar ist und jetzt wahrscheinlich die Versicherungen, keine Ahnung, nicht mehr so mega reinballern und äh, man irgendwie den das alles wieder geregelt hat und so, kommen jetzt die Leute natürlich und außerdem... 2G-Aufhebung und ähm, naja, ah, sowas stimmt. alles, ne. Die Bude ist irgendwie eingerannt worden. Ähm, okay. Dementsprechend viel war los und ja, die Leute müssen FFP2-Masken tragen, viele machen das nicht. Dann musst du die Leute irgendwie ermahnen. Ja, das Haben sie, ja, die, das kennen haben wir sie ja schon. noch eine FFP2-Maske dabei? <lacht> nee, das Spiel ich kennen wir ja schon. Naja, ne, sowas halt. Okay.
0: Also viel die gleichen Sätze wiederholen
1: und, genau, äh, und sich
0: ständig an den Kopf fassen, warum die Leute so bescheuert sind.
1: Genau und dann habe ich irgendwie auch nicht so viel gegessen und bin jetzt wahrscheinlich mhm. unterzuckert und hungrig äh, und dementsprechend kam ich nach Hause und war so, Essen! Essen und keine Ahnung Podcast aufnehmen, <lacht> essen. Und ähm, ja, ich habe noch, noch. Hab noch Fotos <lacht> abgeholt. Ähm, der, der Film, den ich unter anderem in Berlin auch mit hatte in der in meiner ähm, in meiner Kamera, ähm, <lacht> den, als ich durch Berlin gerannt bin mit meiner Kamera und fremde Leute fotografiert habe. Ähm, der ist fertig geworden und dann habe ich mir die Fotos hier erstmal reingezogen. Und hatte einen totalen Anfall von Melancholie, weil noch Fotos äh, vor anderthalb Jahren, von vor anderthalb Jahren mit drauf sind aus Kroatien Krass. und von mir zu Hause ja. und so. Die Kamera lag relativ lange rum und das war irgendwie sehr schön, gerade so mhm. einen, einen sonnengebräunten und Ludwig <lacht> und einen Sonnge eine sonnengebräunte Lotte zu sehen, die und eine Oscar vor allen Dingen auch noch. Auch sonnengebräunt. Genau, genau, <lacht> <Euer> auch sonnengebräunt, <lacht> die irgendwie äh, in der Sonne stehen und das Leben genießen, das war irgendwie cool. Ähm,
0: ja, macht Hoffnung auf den Sommer auf jeden genau,
1: Fall. Genau, total und äh, hat, hat äh, ja irgendwie schöne Hoffnungsschimmer gewesen eben und so ein bisschen, ja, Melancholie ist ja immer ein bisschen negativ belastet, eine Nostalgie ist glaube ich das Richtige dann, oder?
0: Oh, oh da, da begibst du dich jetzt gerade auf Ebenen, wo mich äh, mein Deutschleistungskurs verlässt. Ja. Äh, aber wahrscheinlich hast du recht, ja.
1: Ich glaube, Nostalgie ist so ein. So ein Stimmt. So ein frohes. Frohes ja. Zurückdenken und Melancholie ist so ein. Ach, damals, da war alles. Ja, besser. wo du das.
0: Wo du das gerade sagst, ich benutze das Wort nostalgisch richtig selten. Also oder Nostalgie sehr, echt quasi gar nicht. glaube Also natürlich weiß ich, was es das heißt, oder grob und ja. ihr habt das schon mal gehört und wisst, wie man schreibt. Aber ich benutze das Wort melancholisch und Melancholie viel öfter. Ja, ich das auch. Das spricht ich vielleicht auch für meine Psyche, denke ich mir gerade so. Ähm, aber eigentlich, eigentlich gar nicht. Eigentlich sollte man das Wort nostalgisch viel öfter nutzen. Danke, das werde ich an dieser Stelle, glaube ich. Äh eine, eine Schublade wird er nach oben tun in meinem inneren Schreibtisch voll mit Wörtern, die ich gerne nutze. Bitteschön. Das habe ich mir zumindest vorgenommen. Ja, danke sehr. Ähm, irgendwas, irgendwas wollte ich gerade. Achso, äh, zu den Fotos. Du hast mir ja vorhin auch ein paar Fotos geschickt, also abfotografiert. Also wir sprechen tatsächlich von einer. Äh, analogen Kamera, wo man einen Film noch entwickeln muss. Genau, äh, ja. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich wissen, wovon wir sprechen. Und was ich irgendwie total crazy finde, du hast ja, als du hier warst, auch ein paar Fotos gemacht, hier, also von meinem Arbeitsplatz sozusagen, ein Kumpel von dir war ja auch noch da. Ganz genau. Grüße. Und ähm, was ich irgendwie total beeindruckend finde, dass also diese Fotos, wenn man sich die anguckt, ich habe sie jetzt ja hier abfotografiert bekommen von dir, dass allein sozusagen der, äh, der, 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 die Qualität und irgendwie das Licht, Belichtung und Einsetzen von diesem Blitz und so, dass das direkt 20 Jahre alt sein könnte. So, ja. Das ist richtig heftig. Also ja. irgendwie denkt man ja manchmal, wenn man so alte Sachen sieht, oh, die Leute waren irgendwie komisch angezogen und die hatten so komische Frisuren. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch echt so viel von diesen, ja, ich weiß nicht, das ist ja kein Filter, das ist ja ungefiltert so dieses Bild, wie es da ist. Also ja. Diese Qualität und dieser Charme irgendwie dieser, dieser Fotos, das ist irgendwie total krass. Ähm, ich habe das auch gedacht. Auch
1: es hat sofort totale, totale, ja, so Fotobuch-Vibes irgendwie. So, keine Ahnung, die Fotos, die in Kroatien entstanden sind und auch die in Berlin, aber vor allen Dingen die in Kroatien, weil das halt so, weil das zum Beispiel, da ist ein Foto mit bei, wo wir in so einer Bucht waren. Der, der erste Abend war das, glaube ich, in der Bucht und auf so einem Campingplatz. Und Lotte steht mit Oskar auf dem Arm, so, ja, auf an so einer Terrasse, wo man mit, den, mit einem Auto rauffahren konnte und so den, einen Stellplatz hatte. Und steht ähm, ja, Richtung Wasser sozusagen. Also man, man guckt auf dem Foto Richtung Wasser mhm. aus dieser Bucht raus und dann ist da noch so ein Feigenbaum oder so. Und das sieht so, keine Ahnung, sieht so nach die Mauer ist gefallen und wir sind das erste, was wir gemacht haben, ist ins Ausland fahren. So, weißt du, so, so sieht das halt aus. Das ist total ja, crazy. Ähm, das könnte auch ein Foto sein, was irgendwie bei meinen Eltern äh, entstanden mhm. ist. So, ne? Finde ich mega geil. Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Das macht schon das echt, viel echt aus. Ja. Und das, und das ist echt verrückt. Ja. Und es ist ja auch eine Fall alte. Ist ja auch eine alte Kamera, ne? Die ist halt auch von meinen genau, Eltern. Genau, kommt es ja. Die ist halt einfach auch, auch alt.
0: Aber, aber schon irgendwie verrückt, dass sozusagen nur der ähm, also das 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 Medium, mit dem man das Foto macht, so viel äh, so, so viel mit dem Foto selbst macht, dass es in eine andere Zeit katapultiert. Wird. Weißt du, was ich meine? Also, dass man ja. nicht an uns erkennt oder an dir oder an Lotte oder an dem Setting oder so, dass das im Jetzt passiert ist, sondern dass nur die Art des Fotos halt irgendwie so eine andere Zeit vermittelt. Irgendwie spannend. Das hat äh, also
1: könnte man jetzt natürlich fragen oder das liegt wahrscheinlich daran, dass es eben, dass man einfach vor allen Dingen Fotos kennt, die ja aus dieser Zeit kommen, ne? die halt so aussehen. Also wenn, wenn, wenn es ja, jetzt vor, vor 20 Jahren, keine Ahnung, Smartphones gegeben hätte, dann würde man jetzt wahrscheinlich auch denken, krass, das Foto, was ich gerade von dir gemacht habe mit meinem <lacht> iPhone X, sieht genauso aus wie vor äh, 20 Jahren. Ähm, ja, ja, ich weiß, dass das,
0: das, das ist mir schon bewusst, aber ähm, das irgendwie. Also vor allem das erste Foto, was du mir geschickt hast. Ähm, wo dein Kumpel Gustav drauf ist mit der Gitarre. Oscar, der Hand. ich habe das so erst aus dem Oskos-Scheiße. Sorry, sorry. Ich, ich habe wirklich gerade überlegt, also, sage ich jetzt einen richtigen Namen? Äh, Oskar, Ich hab, musste mir heute viele Namen wagen. Ja, ich weiß, ich ich weiß woher die
1: Ähnlichkeit kommt. Die, die Verwechslung ist auf jeden Fall äh, verständlich.
0: Ja, und ich habe das selbst immer in der Schule gehasst und kenne das in meinem engeren Familienkreis auch, dass man da ständig verwechselt wird. Deswegen versuche ich das eigentlich immer äh, irgendwie zu beweisen, dass es besser geht, aber offensichtlich klappt es nicht immer. Was ich sagen wollte, das Foto, was du mir geschickt hast, ich habe das erste aus dem Augenwinkel gesehen und dachte, was ist das, das ist mein Ludwigs -Luf Papa oder so? <lacht> <lacht> was, ist das? was ist das für ein Foto? Und dann erst durch die anderen Sachen, wo ich selbst ja drauf habe, habe ich dann gecheckt, ach so, nee, das ist offensichtlich aus der jetzigen Zeit. Ja. Weil das fand ich irgendwie auch sehr sehr beeindruckend.
1: Es sind naja, auf jeden Fall ein paar, ähm, paar, paar schöne Schnappschüsse Schnapp Schnapp mit bei.
0: Schnappschüsse, genau. Also macht das, mach das gerne weiter, hier und da mal mit dieser Kamera raufzuhalten, hat auf jeden Fall einen, Swag. Äh, einen besonderen Charme. Genau, und Swag natürlich auch das, so das Wichtigste. Swag. Mhm. Ähm, ich habe an dieser Stelle eine, eine kleine, um mal das Thema zu wechseln, in eine ganz kurze andere Richtung, eine kurze Film- und Serienempfehlung. Ne Serien und ich glaube sogar, dass ich davon mitbekommen habe, als du hier warst in Berlin. Und zwar gibt es schon seit, ich glaube, seit einem Jahr, das habe ich nicht mitbekommen, ist an mir vorbeigegangen, auf Amazon Prime eine Serie, die heißt Binge Reloaded. Und äh, vielleicht geht bei dem einen oder der anderen da draußen gerade die Glöckchen an und die erinnern sich an Switch Reloaded. Ähm, das ist, glaube ich, damals gelaufen, nach oh, weiß ich nicht, RTL 2 oder, oder RTL vielleicht auch, wahrscheinlich RTL oder Pro7. Sat 1 wo hätte halt ich Sat 1. Irgend so ein Privatsender, keine Ahnung, ähm, wo halt äh, deutsche Sendungen und Serien parodiert oder persifliert wurden. Ähm, daher kommt zum Beispiel auch, äh, oder ist glaube ich dadurch bekannt geworden, Max Giermann und seine Stefan Raab-Imitation und so weiter. Ähm, und jedenfalls äh, ich fand das damals schon relativ witzig war halt irgendwie ganz klein und habe glaube ich viel von dem teilweise anzüglichen scheiß auch nicht verstanden und habe mich total gefreut als ich durch eine werbung mitbekommen habe ey was es gibt da irgendwie was was versucht in diese Fußstapfen zu treten und es gibt mittlerweile zwei Staffeln auf Amazon Prime wie gesagt binge Reloaded und als ich die Sternebewertung gesehen habe äh, die man ja hinterlassen kann bei Amazon Prime Video, da dachte ich so, oh, scheiße, das könnte, glaube ich, könnte, glaube ich, ziemlich scheiße werden oder Stimmt. schlecht werden. da waren wir in der Bahn die, gerade, glaube ich.
1: Ja, das ne, genau, da, da warst du... es du, durchgelesen.
0: Genau, und die Bewertungen sind wirklich sehr unterdurchschnittlich, irgendwie so zwei bis drei Sterne und natürlich schreiben Leute leicht melancholisch. Früher war das irgendwie besser und auch das ist irgendwie kacke und das ist nicht witzig und so. Und ich muss aber zugeben, dass ich das gar nicht so schlecht fand. Natürlich ist es irgendwie ist nicht jeder Witz irgendwie der absolute Lacher und du kannst es irgendwie so nebenbei gut gucken, aber wenn man sich so alte Switch Reloaded Folgen anguckt, war das teilweise genauso beschissen, äh, aus meiner Sicht. Also da ist man vielleicht dann auch etwas, äh, romantisiert man die Vergangenheit wie so oft an der Stelle vielleicht auch. Ähm, aber falls ihr irgendwie auch an dich, Ludwig, irgendwie mal was gucken wollt, was, was man so nebenbei ganz gut gucken kann und was trotzdem irgendwie witzig ist, ähm, kann ich wirklich empfehlen, weil halt äh, viele Parallelen oder viele Serien auch ähm, nachgemacht, parodiert, persifliert werden, die man so kennt. Also es sind nicht nur irgendwelche deutschen Sendungen wie, äh, oder irgendwelche Comedians wie zum Beispiel, ähm, äh, warte, wie heißt der? Ach scheiße, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Egal, auf jeden Fall werden nicht nur deutsche Fernsehsachen nachgemacht, sondern auch... Ähm, Serien, Also zum Beispiel Haus des Geldes oder Four Blocks und dann wird das irgendwie verarscht. Oder der Bergdoktor, da gibt es zum Beispiel den Prenzlauer Bergdoktor, das fand ich sehr witzig. <lacht> Habe ich natürlich auch irgendwie related zu. Ähm, ja genau, an dieser Stelle eine kleine Empfehlung und lasst euch nicht von den Scheißbewertungen ab, abschrecken. Ähm, ich fand es auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle sehr witzig und es hat sich gelohnt, es anzugucken.
1: Ja, Ja, dann gucke ich vielleicht auch mal rein.
0: Es ist auch wirklich, manche Sachen sind wirklich schlecht, muss man wirklich sagen, oder nicht witzig, aber das ist irgendwie, ich glaube, dieser Switch Reloaded Humor, der ist auch teilweise wirklich sehr, sehr, sehr flach und manche Sachen sind auch einfach nicht witzig oder halt so unglaublich dumm, dass es dich dann trotzdem wieder zum Schmunzeln bringt. Vielleicht habe ich auch einfach einen schlechten Humor, das kann auch sein, aber äh, mich hat es auf jeden Fall teilweise unterhalten, muss ich, ich dazugeben.
1: Ich glaube, ich muss hier mal mir den Hotspot anmachen. Ich glaube, ich muss mal meinen Hotspot anmachen. <lacht>
0: Geil. An, an dieser Stelle schneiden wir einfach wieder rein. Ja. Sehr, schön. Sehr schön. Denn äh, wir mussten gerade sechs Minuten rumtüfteln, weil Luffy's Internet abgeschmiert das ist. Geil. Ich, ich dachte, du wolltest irgendwas sagen, also themenbezogen mit ich glaube. Hä, hä. Nee, du Aber warst nämlich sagen, schon glaub,
1: zwischendurch immer mal 20 Sekunden nicht da. Ja.
0: <lacht> Aber <lacht> okay. ich,
1: ich habe gesagt, dass ich mir das bestimmt mal angucke in einer ruhigen ja. Minute oder Stunde. Ja. Und ich habe Schluck. Also auf. er hofft,
0: sehr schön. Er, er hofft dir nicht zu viel. also es ist, es ist wirklich nicht grandios, aber ich fand es tatsächlich an einigen Stellen tatsächlich sehr witzig. Ja, Schluckauf, das ist auf jeden Fall. Gibt es nicht irgendwie so Tricks gegen Schluck auf? Was hast du da so auf Lage, Ludwig? Mhm. Was, was können wir damit an die Hand geben, unseren Zuhörern Lotte, und Zuhörern?
1: Lotte kriegt da immer richtig einen Zappel, wenn ich, wenn ich Schluck auf habe. Und die sagt mir dann immer, Du musst dein Zwerchfell dehnen. Und ich weiß aber nicht, wie man das macht. Also sie sagt halt sie sagt halt so, keine Ahnung, irgendwie tief einatmen, aber in den Bauch und so. Aber das ist mhm. halt alles irgendwie, also meine Vorstellung von, in, Entschuldigung, in den Bauch atmen, ist halt irgendwie einatmen und dabei den Bauch rausstrecken. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: kann ich dir nicht
1: beantworten. Oh also. Gott. <lacht> Ja, das ist auf,
0: <lacht> Ich würde sagen, ich schneide einfach jedes Mal, dass das ich ich, ich oh, schneide den Schluck auf. <lacht> ich manuell raus einfach.
1: <lacht> ich darf einfach nicht, ich darf einfach nicht so viel reden. Ich muss, muss meinen ja. Mund einfach zulassen. Oh. Ja, das ist, ich, das ist
0: glaube ich das Beste. Ähm, am, am besten, am besten ich, ich <lacht> am besten ich erzähle einfach vom heutigen Tag. Mach das. Ähm, denn da habe ich dann habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge zu erzählen. Und das hat Ludwig nämlich vorhin schon zu mir gesagt, dass wahrscheinlich diese Podcast-Folge etwas redelastiger werden könnte mit mir, weil Ludwig nicht so viel zu erzählen hat. Deswegen halte ich jetzt einfach einen kleinen Monolog und wenn du irgendwas zu sagen hast, Ludwig, dann äh, quatsch natürlich rein. Ähm, und ich werde einfach, weil die ganzen Hickser, die vielleicht hier und da durchkommen, die schneide ich dann einfach im Nachhinein
1: raus. Hört man das noch so doll? <lacht> nee,
0: bei mir kommt es nicht an, aber vielleicht wird es ja aufgenommen. Okay, ich finde es auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall sehr witzig. Und die ganze Zeit, die rumgespielt haben mit der Technik, dann läuft sie und du hast einfach Schluck auf. Das ähm, finde ich einfach gerade sehr witzig. Ich hatte ähm, das schon aber ja, Arbeit ich, total doll. Okay, also eine, eine Sache, die mir tatsächlich immer hilft also die ich vielleicht auch äh, dir mitgeben kann, du kannst es vielleicht mal testen, wenn du was parat hast, über Kopf zu trinken, also das bedeutet, dass du sozusagen äh, das Glas nicht an der Seite ansetzt, wo du es ansetzt, sondern auf der gegenüberliegenden Seite, so als würdest du halt so, also als würdest du gerade trinken, aber halt oben mit der Lippe ansetzen und dir alles in den Ausschnitt gießen und dann musst du halt aber über Kopf trinken, ich weiß nicht, ob ich das gerade richtig beschrieben habe. Kann hab. ich auch Wasser in ähm, den also Mund
1: nehmen und dann über Kopf schlucken? Oh Gott.
0: <lacht> Weiß ich nicht, aber mir hilft es auf jeden Fall. Naja, wie auch immer, äh, ich, ich erzähle einfach mal ein bisschen, denn ich habe vor, ich glaube, vor zwei Folgen, das war auf jeden Fall, ich glaube, das war die letzte Folge äh, vor dem Jahreswechsel, habe ich erzählt von äh, einem, ja, mehr oder weniger Bewerbungsgespräch und einem Treffen, was ich hatte mit dem Typen von Monster Energy. Ähm, und das hat jetzt alles ein bisschen... Äh, sich weiterentwickelt. Mittlerweile ist das auch alles offiziell und ich habe irgendwelche Verträge unterschrieben und bin in irgendwelchen äh, Datenbanken hinterlegt, in, auf irgendwelchen Londoner Servern wahrscheinlich. Und äh, bin da jetzt mehr oder weniger sozusagen Ambassador, wie man sagt, also so eine Art Promo-Mitglied. Und hatte heute meinen ersten Einsatz ist übertrieben, also ich habe heute noch nicht gearbeitet, aber habe einen Großteil der Leute äh, schon mal kennenlernen dürfen, denn heute, also heute im Sinne von Samstag, den 12. Februar 2022, ähm, gab es ein etwas größer angelegtes Event, Promo-Event in Berlin von Monster Energy in Zusammenarbeit. Ein ähm, Cross-Promo mit Contra K. Das hatte ich, glaube ich, schon mal auch in der Folge gesagt, dass Contra K auf jeden Fall einer der, zumindest in Deutschland, größeren äh, Gesichter, Monster Energy-Gesichter ist. Und Contra K bringt äh, nächste Freitag, nächsten Freitag eine neue Single raus, Monster Energy bringt, einen, wie weiß ich nicht, mit diesem Tag oder weiß ich nicht, nächste Woche irgendwie drei neue Geschmacksrichtungen raus oder irgendwie so. Und deswegen ähm, gab es da ein bisschen Cross-Promo. Und ähm, das Ganze sah so aus, dass äh, äh, zwei mit diesen Monster-Trucks, ähm, ja, also jetzt kein Monster-Truck, sondern diese Autos, von denen ich auch erzählt habe, sind übrigens keine Dodge Rams, sondern Ford F-150. Möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken. Ähm, zwei von diesen Monster-Trucks und so, einem, so eine Art Tourbus sind wir heute durch Berlin gefahren und haben an mehreren Standorten Halt gemacht. Da wurde dann Monster Energy verteilt, die neuen Geschmacksrichtungen und der neue Song von Contra K gespielt. Contra K war auch mit vor Ort und hat dann da Autogramme gegeben und Fotos gemacht und T-Shirts verschenkt und Sticker verschenkt und so weiter. Und das war insofern natürlich irgendwie besonders, weil ich das glücklicherweise erstens nicht alleine machen durfte, musste, sondern ich habe... Äh, einen ganz lieben Kumpel hier von meiner Uni, den ich jetzt kennengelernt habe oder ja nicht jetzt, aber im ersten Semester kennengelernt habe, Noel, den habe ich auch begeistern können, weil der tatsächlich auch ähm, Monster Energy Trinker ist, also viel mehr als ich trinke den Quatsch eigentlich gar nicht ähm, und äh, ihn konnte ich begeistern, da mitzumachen, wir machen das jetzt also zu zweit, sind zwei Neueinsteiger, ganz liebe Grüße natürlich an dich Noel, falls du das hier hörst. Und ähm, wir waren da heute zu zweit und sind halt so komplett random als Quereinsteiger, ohne irgendwie eine Ausbildung gemacht zu haben oder irgendwie Marketing, weiß was, ich studiert zu haben, sind wir da so komplett, komplett als Außenstehende reingekrätscht und saßen dann auf einmal mit dem Management von Contra-K, Contra-K selbst, irgendwelchen Promo-Leuten von Coca-Cola, Spotify und Monster Energy äh, in so einem Tourbus. Ähm, und sind durch Berlin gefahren und haben allerlei, allerlei lustige Sachen erlebt. Ähm, und also wie, ist, wie ist er? Jetzt,
1: wie der, Kontra K so ist. Der gute, der gute Herr K.
0: Ja, ich, also ich nenne ihn ja Max.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Das habe ich gelernt, dass er Max das... Ich, ja, ich höre halt die Mucke von contra K Also ich kenne natürlich so ein paar Famous Songs irgendwie von ihm, aber ähm, ist halt Musik, die ich nicht so höre. Deswegen hatte ich auch nicht so einen Fangirl-Crush-Moment. Glaube ich auch ganz gut, dass ich dann, dann nicht so dieses war, oh mein Gott, das ist Kontra K und ich könnte in Tränen ausbrechen, sondern ich kenne ja natürlich und weiß, dass er relativ bekannt ist, so auch in der Rap-Szene und auch ja auch aus berlin kommt und so weiter. Also vor allem in Berlin ja auch irgendwie so ein Gesicht ist. Ähm, also kein, kein Nischenkünstler auf keinen Fall aber Also ich habe mit ihm jetzt nicht persönlich irgendwie gesprochen, außer uns irgendwie mal gegenseitig vorgestellt und wie Ghetto-Faust gemacht oder so. Ähm, aber äh, ich fand ihn auf jeden Fall in den paar Momenten oder Stunden, denen ich ihn da erlebt habe, sehr sympathisch auf jeden Fall. Ähm, und was ich zu Noel auch gesagt habe, äh, das klingt jetzt irgendwie so weird, aber ich finde, der hat einen unglaublich aufmerksamen, ähm, freundlichen Blick ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wenn du, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, mit ihm redest oder du siehst, wie er mit jemand anders redet und man hat mal so Augenkontakt, dann hat er einfach einen unglaublich aufmerksamen, es ist nicht durchdringenden, aber so einen aufmerksamen, freundlichen Blick. Total ja. krass, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das ist mir irgendwie sehr aufgefallen. Ich weiß. Und ist halt
1: ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe von dem ein paar Interviews gesehen ähm, und da ist der auch, also in denen, die ich gesehen habe, ist der eigentlich auch irgendwie immer sehr, ja, aufmerksam. Ich weiß, also ich. Weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das, äh, die Beschreibung trifft es auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, und ich find, ich äh, was ich die, so erlebt
1: habe... Sorry, ich fand die Vorstellung total ja, wird... witzig, wie du, Kondra K., so eine Faust gibst. Das war irgendwie gerade in meinem <lacht> Kopf total, weiß <lacht> ja, ich nicht, finde ich ja. irgendwie ziemlich lustig.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch irgendwie sehr witzig. Was mir halt aufgefallen ist und was ich irgendwie natürlich sympathisch fand, auch so... Das ist, glaube ich, auch irgendwie, vielleicht ist es auch normal bei so Leuten, die irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dass sie sich darum auch bemühen. Das ist nicht die Frage, wie natürlich ist das und so weiter. Das Darüber möchte ich jetzt nicht urteilen, aber zumindest hatte ich den Eindruck, dass er irgendwie sehr, sehr entspannt war irgendwie und auch mit seinen Fans sich Zeit genommen hat und so weiter. Das fand ich irgendwie zumindest ähm, sympathisch und ähm, nicht so, dass ich dachte, ach Gott, oh Gott, was ist das denn hier für eine abgehobene, äh, flach in die also ganz im Gegenteil. Und es war halt total witzig, also einfach so dieses Setting, Noel und ich kommen da an mit, mit der Buslinie 100, treffen uns da irgendwie vom Spotify Headquarter hier unter den Linden, <lacht> mitten in Berlin, stehen da diese zwei Monster Trucks in dieser Tourbus, wir warten, irgendwann kommt ein car angefahren und steigen wir halt in diesen Bus ein, Contracar ist mit seinem eigenen Auto dann vorgefahren und wir dann hinterher, wir waren die ganze Zeit dann während der Fahrt. Oder während den Fahrten dann in, in diesem Bus und haben dann irgendwie Monster Energy getrunken und irgendwie erz äh erzählt mit den Leuten, die dabei waren. Also, wie gesagt, Management-Leute von, von Contra K, die irgendwie Social Media machen und sich um so Kram kümmern. Richtig halt
1: vollgepumpt mit, mit Koffein und Taurin, total am Zittern. <lacht> <lacht> so total. Nee, nee, nee. Was machen wir jetzt? Nee, Was machen also wir jetzt? <lacht> nee,
0: überhaupt nicht. Also, ja, ich habe, glaube ich, eine Dose getrunken, auch irgendwie über die Zeit verteilt. Ich musste natürlich die neuen Flavors mal testen und, äh, naja, auf jeden Fall irgendwie witzig, weil dann halt auch Leute dabei waren, irgendwie, also international von, von Monster Energy, die natürlich die letzten Monate, aber natürlich auch Corona-Jahre irgendwie nicht so viel, nicht so viel los war und sich auch darüber gefreut haben, dass mal wieder ein etwas größeres Event ist, also es ist nicht, nicht die Normalität, dass man da jedes Wochenende mit irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Größen aus der Musik oder sonst was, Industrie durch Berlin fährt und Promo macht, das war schon besonders heute, und da waren halt dann irgendwelche, Leute dabei von Monster Energy, die irgendwie den kompletten europäischen oder deutschen Markt irgendwie im Blick behalten, so was Marketing und sowas betrifft. Mhm. Es war tatsächlich spannend, sich so mit denen auszutauschen und so ein bisschen zu quatschen, was die so machen und was wir auch irgendwie machen können. Das hat großen Spaß gemacht und war für uns halt keine Arbeit. Wir haben da jetzt irgendwie noch kein, das war keinen, keine Arbeitszeit, die wir uns eintragen, sondern mehr so ein Kennenlernen mit den Leuten. Und ich kann wirklich sagen, alle, die ich da kennengelernt habe heute, sind wirklich ziemlich cool und nett und offen. Wir wurden da mit offenen Armen empfangen. Es also ist nicht mehr so eine Hierarchie, die du merkst, das ist der Chef von dem und das ist der Chef von dem. Das weiß man natürlich irgendwann so. Ähm, aber das ist sehr locker. Jedenfalls wirkt es so sehr, sehr locker und so. Und mhm. Also macht auf jeden Fall macht auf jeden Fall Laune auf mehr. Und ich bin gespannt, was da so passiert. Also es wird merkt man ja schon, dass so die Corona-Sachen langsam gelockert werden, du hast es vorhin gesagt, 2G wird da aufgehoben jetzt mit einem Einzelhandel und in Richtung Ostern soll ja ein bisschen was passieren, deswegen denke ich mal, wird ähm, äh, so Sommer und so auch ein bisschen was los sein mit Events, wir haben dann mit dem Typen gesprochen, der sich in Deutschland um, de um das kümmert, um diesen ganzen Kram, der irgendwie meinte, dass dann halt irgendwie Sports-Events und so dann auch stattfinden werden, wahrscheinlich und so, das wird glaube ich ganz cool, weil man halt ein bisschen rumkommen wird ja. und was mich halt besonders freut, dass ich das nicht irgendwie alleine als Neueinsteiger dann machen kann, sondern dass ich das halt hier mit ähm, ja, einem meiner besten Homies, vielleicht sogar dem besten Homie hier aus Berlin zusammen machen kann. Ja. Das war für mich auf jeden Fall auch cool heute, dass ich dann nicht irgendwie so der, der Neue bin und dann mich versuche, Anschluss zu finden, sondern halt irgendwie einen Kumpel dabei hätte, mit die, dass wir auch einfach zu zweit irgendwie rumhängen konnten und mal da hinten im Bus äh, chillen konnten und so. Das war irgendwie auch auf jeden Fall auch sehr angenehm.
1: Ja, das glaube ich. Witziger Folgentitel: Kontra und Konrad. <lacht>
0: ja, ich, ich, ich hatte schon eine, schon eine Idee, wie man es nennen könnte, einfach, weil es irgendwie eine strange, etwas überspitzte Überschrift vielleicht ist. Und zwar hat, hat mir Indirekt Kontraka äh, Donuts ausgegeben. Ja. <lacht> das ist irgendwie verpackt. Weil wir haben gestartet, unter den Linden irgendwie, da war so ein Donut-Store und dann hat er irgendwie für, die, für alle Leute irgendwie einmal Donuts gekauft und dann haben wir da auch was gegessen von. Ähm, aber ja, wir können auch einfach kalter Hund... Finde ich auch einfach gut irgendwie. Oder ähm, kontra kalter Hund. Geht das?
1: Ja, ich hatte eben ich hatte eben irgendwas auch kalter Hund und kalter Hund mit Schluck auf. Das fand ich auch irgendwie witzig. Ja, ja
0: das ist auch nicht schlecht.
1: Wir finden, wir finden Aber so eine was. Sache. Ja.
0: Eine Sache, die ich mir, da, die ich mich heute gefragt habe und gar nicht unbedingt, äh, weil ich das so erlebt habe, aber irgendwie wurde inspiriert durch diese oder durch die Sachen, die ich heute erlebt habe und habe mir die Frage gestellt, ähm, ich weiß nicht, wie ich das jetzt möglichst äh, formuliere, ohne irgendwelche Leute anzufeinden oder zu beleidigen, aber ich habe mich gefragt, Das wenn ist, so immer, ist, immer ein
1: ist immer ein guter Anfang, Konrad. Das ist immer ein guter <lacht> ja, Anfang, guter Anfang. Um, für, für eine Aussage. Also ohne jetzt hier irgendwie, <lacht> <lacht> sag, mal, sag mal, wie du es sagen wolltest.
0: Äh, nee, sag ich auf keinen Fall. Ach nee, ich, ich habe mich auch wieder nur ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mir die Frage gestellt, wenn so Künstler, die ein gewisses Standing haben, also irgendwie eine gewisse Reichweite haben und eine gewisse Fanbase auch haben, ähm, aber ich sage mal, irgendwie Musik machen, die von, von Leuten gehört werden, wo man sich so sieht oder wenn man dann die Leute sieht auf treffen, wo man sich dann so denkt, ach Gottchen, das sind meine Fans. Weißt du, was ich meine? Und da frage ich mich, ob, ob man das als Künstler, ob man da irgendwie drüber steht und das einfach so akzeptiert, dass natürlich ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die man hat, irgendwie natürlich auch ein breites Abbild der, sag ich mal, Gesellschaft irgendwie darstellt oder ob man dann auch manchmal denkt, ach Gottchen, okay, ich mache jetzt mal hier eine oh, freundliche Miene und mache ein Foto, aber eigentlich denke ich ja, mir, was, was sind das für komische Leute, mhm. weißt was ich ja. meine? Ja, da habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob, ob Künstler, Künstler manchmal so, wenn, oder Künstlerinnen, wenn sie dann auf ihre Fans treffen, manchmal merken oder denken, warte mal, was, was mache ich eigentlich für Musik und was für Leute erreiche ich damit?
1: Ja. Ähm,
0: das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht, weil ich das heute im Kontra-K-Kontext, so erlebt habe, aber es gab so ein paar Fans, die dann dann irgendwie natürlich auch aus allen Wolken gefallen sind und irgendwie so ein bisschen komisch waren, wo ich so dachte, wie man, wie man, das, so, wie man das so wahrnimmt als Künstler. Ob man mhm. da vielleicht auch gewöhnt ist dann irgendwann oder
1: ob man da ähm, sich vielleicht so auch sich vielleicht auch äh, ver verändert oder beziehungsweise die Musik, die man macht oder was auch immer, mit welcher Kunst man auch immer äh, berühmt ist, ob man sich da dann vielleicht denkt, okay, ich mache jetzt keinen keine Ahnung, keinen Schlager mehr, sondern ich fange jetzt an mit Punkrock oder so. Weil mir ist jetzt erst aufgefallen, oh mein Gott, ähm, Schlager wird vor allen Dingen viel von älteren Leuten ge gehört. Ja, ja. Ja, ich weiß, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist eine gute Frage. Da gibt es bestimmt ein paar Künstler, aber ich glaube, dass es, dass viele dann auch sagen, okay, jetzt hier noch was riskieren, ähm, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Aber guck mal, das war ja mit Crow auch so. Also die Musik war ja am Anfang totale Radiomucke und so. Und so totale Teenie, keine Ahnung, Tokyo Hotel-mäßig äh, Musik <lacht> oder nicht. Also da hatte ich, habe ich so das, das Gefühl, dass das so ähnliche, ähm, ähnliche Nischen bedient hat, oder? Kann also so. sein, ja. Also
0: ich in der Anfang-Crow-Phase, da kenne ich halt nur die Songs, die man kennt, aber natürlich irgendwie so ein junger, neuer, aufstrebender Künstler, poppig und oh mein Gott, Scrow. Ähm, kann schon sein, ja. Hm. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, woran ich vor allem denken musste, sind halt so, so diese klassischen Malle-Künstler, wo man sich dann auch so fragt, wo fängt die Künstlerfigur ja, oder wo hört die Künstlerfigur ich, auf ja. und wo fängt die Prisat prat person an? Ähm, Genau, ob man halt da irgendwie drüber steht. Ich und glaube, ob man dann so sagt, okay, meine Kunstfigur, die wird von irgendwelchen Malle-Assis gefeiert und auf Fan Treffen kann ich mich damit arrangieren. Aber eigentlich denke ich mir, was sind das für komische Leute und fuck, solche soll ich Leute hören meine Musik. Weißt du, sowas meine ich. Ja, aber ich glaube,
1: ich glaube, wenn du, also da gehört schon viel dazu, Malle-Musik zu machen mit dem Gedanken <lacht> ja, oder mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Unwissen äh, davon, wer das jetzt irgendwie hört. Also ich glaube da musst du schon echt doll verblendet sein, wenn du mal Mucke machst mhm. und dir denkst, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, die, die Doktoren von der Charité äh, Berlin sind. So, das, ich, <lacht> das ist, glaube ich, ja. schwierig.
0: Okay, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, aber wie gesagt, es gab heute so ein paar Momente, wo ich so dachte, also ähm, dass, dass ich es dass sehr beeindruckend fand, wie wie entspannt und freundlich kontra K geblieben ist. So kann ich das vielleicht mal ausdrücken.
1: Warum gab es da, da? Gab's nee, da. Nee, aber halt
0: irgendwelche, irgendwelche hysterischen Muddis halt, weißt du? So weiß ich, so, so aus meiner Sicht jetzt mal sehr oberflächlich irgendwelche Leute aus dem Randbezirk von Berlin, keine Ahnung, irgendwie so Mitte 30, die halt kontra K-Musik irgendwie hören und weiß ich nicht, zwei Beziehungen sind gescheitert und diese Musik hat sie da durchgetragen und dann sehen sie Kontra K und, und, und fallen irgendwie halb in Ohnmacht und würden immer meinem Liebsten einen Heiratantrag machen, sowas in diese Richtung, weißt du? Ja. So, so, so zwei Situationen oder zwei, drei Situationen habe ich halt irgendwie erlebt und wie ich dann so überlegt habe, was Kontra sich in diesem Moment denkt. Ja. So. Oder ob er, ob er da drüber hinweg sieht und sich einfach auch. freut, dass, 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 er, dass er Leuten mit seiner Musik irgendwie durch schwere Zeiten helfen kann. Keine Ahnung. Auch das ist auch ein bisschen oberflächlich von mir.
1: aber Irgendwie eine richtig krass, also irgendwie ein richtig crazy Spektrum, was der bedient so Hochleistungssportlern, die das irgendwie mo zur Motivation hören beim, beim Sport und dann irgendwie gleichzeitig auch so 30-jährige Monis, die, keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, das stimmt schon. Ja. ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, ja, aber es hört sich auf jeden also Fall eine... spannend an. Es hört sich so an, als ähm, würden da noch witzige Geschichten entstehen bei nächsten äh, Aktionen. Mit Sicherheit.
0: mit Sicherheit. Es war, war wirklich ein cooler Einstieg. Und so wenn ich das, das jetzt mal rückblickend betrachte, war es einfach Hammer abgefahren. Wir sind dann mit diesem Bus durch Berlin gefahren. Alle Leute haben Fotos gemacht. Und wir als völlige Noobs und Quereinsteiger, ohne irgendwas dafür getan zu haben, fahren einfach mit diesem Bus da durch die Gegend. Ähm, und chillen da in diesem Ding in diesem Backstage Ding da und äh, machen uns ein Larry. Das war irgendwie schon so ein bisschen bisschen verrückt. Ja. Ähm, wir mussten es auf jeden Fall auch ein paar Mal so ein bisschen äh, äh, metaphorisch zwicken, um zu checken, ey, was was passiert hier eigentlich. Ja. Da?
1: Das ist schon irgendwie strange. Das glaube ich. Das glaube ich echt. Das hört sich auf jeden Fall auch echt witzig an. Der Reisebus ja, sah vor allen Dingen auch krass aus. Du hast mir ein Foto geschickt. Das sah auf jeden Fall. Ähm, ja. Monster, monstermäßig aus.
0: Monstermäßig. Ja, das ist, 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 halt, ist halt kein, ist halt nicht so ein klassischer Reisebus, schon ein bisschen kleiner, aber ich würde mal sagen, drei dreiviertel so groß wie so ein klassischer Reisebus. Irgend so ein amerikanisches Modell. habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Oh Gott, sorry. Und damit sind wir durch Berlin gefahren und äh, haben halt irgendwie gehalten an so Hotspots, irgendwie am KDW haben wir gehalten, am Alex haben wir gehalten, dann bei KISS FM haben wir gehalten mhm. äh, und da wurden halt dann entsprechend Fotos gemacht, Getränke verteilt. Da also, wurden
1: Dosen aus dem ähm, Bus geworfen.
0: Ja, das tatsächlich, das ja? habe ja? ich mitbekommen. Wie Aber das jemand so, so sagte, ne? nee 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 lass mich ausreden, dass die, die Dosen nicht geworfen werden sollen, natürlich so. nicht. Weil natürlich da Kohlensäure drin ist und wenn der runterfällt, dann ist er natürlich äh, er Alter, macht schnell dann Peng beim Aufmachen. Ja,
1: ich dachte, ich dachte vielleicht, dass es das irgendwie gefährlich ist für die Leute, die so eine Dose vielleicht auf den Kopf bekommen oder so. Es ging mir ja, jetzt nicht um die, auch. um die Dose. Es ging mir eher <lacht> um die Menschen. Oh Gott. Das es, ist ging <lacht> es, ging, es ging mir nicht um die Dose. Es ging mir um die Menschen. Ludwig Weidemann. Das ja, lasse ich dein mir ne, Deine
0: neue Tinder-Bio. Ja, Stimmt. <lacht> Das lasse ich mir Und schön, war heute
1: schön über den Rücken stechen.
0: Ja, einmal quer rüber, diagonal. Schönes
1: Arschgeweih vielleicht auch, das wäre auch witzig. <lacht>
0: Sehr schön. Und ich war heute ganz nebenbei das erste Mal, weil ich auf Klo musste, so einfach ist es manchmal, war ich im KDW. Ähm, warst du schon mal im KDW irgendwie aus Versehen?
1: Ja, bestimmt irgendwann mal. Also ich war auf jeden Fall, glaube ich, schon mal drin, ja.
0: Ich war, ich war sehr, also ich, ich, ich weiß natürlich, dass es das gibt und dass das eigentlich so das High Fashion Kaufhaus in Berlin ist überhaupt, ähm, aber war irgendwie einigermaßen beeindruckt, wie das aussieht oder wie das aufgeteilt ist, weil irgendwie halt diese ganzen Brands so ein bisschen ihre, ihren eigenen Stand haben vereinfacht gesagt mhm. und ähm, natürlich auch witzig, was da so für Leute rumlaufen und ich musste dann halt immer nur auf Klo und äh, ja, hab das auf jeden Fall auch mal einmal die, die
1: KDW-Energy gespürt. Einmal, einmal schön vor den Gucci-Store gepinkelt. Schön in den Eingangsbereich. <lacht>
0: ja, nee, dafür, so dafür hat es ja nicht gereicht. Ja. Naja, auf jeden Fall ein witz, witziger Tag. Und wie du vorhin gesagt hast, ich glaube, ich werde noch so einige witzige Sachen erleben oder auch irgendwie verrückte, ver auf verrückten Events unterwegs sein. Ähm, und war halt auch wirklich immer also ernsthaft interessant, mit den Leuten zu sprechen, die halt dahinter stehen, hinter diesem ganzen Kram und das halt organisieren und äh, sich Gedanken machen. Und irgendwie überlegen, ey fuck, wir haben 2022, wir sollen 400.000 Dosen verschenken und wir haben Februar und es sind erst 10.000. Was können wir für Events machen, um das loszuwerden? So eine Sachen Dass sie das so, so irgendwie mit, natürlich mit Zahlen hantieren und dann so, irgendwelche sich Gedanken machen müssen, damit sie auf ihren Output kommen.
1: Aber durftet ja. ihr euch denn auch noch eine Palette mit nach Hause nehmen oder
0: ähm, na naja, wie? Ich konnte jetzt ja schlecht irgendwie mit der Bahn eine Palette transportieren. Ich glaube auf jeden Fall, ich trinke das ja eigentlich nicht. Ich habe jetzt hier tatsächlich eine Dose auch stehen neben mir. Noel trinkt das ganz gerne ab und zu mal oder regelmäßig auch. Ähm, aber ich glaube wenn ich das möchte, werde ich erstmal keinen Mangel mehr an Monster Energy haben. Sehr gut. Sehr gut. Das ist echt heftig, was da, was da über den Tisch geht oder was halt da einfach verfügbar ist, ja. ohne dass ich dafür was zahlen muss. Aber halt auch ganz gut, dass ich das nicht so regelmäßig trinke, weil mich das dann gar nicht so, weil ich da gar nicht so in die Versuchungen gerate.
1: Hm. Ja. Naja,
0: so viel zu Monster Energy an dieser Stelle. Ja,
1: es hat, glaube ich, einen Aber, sehr großen Teil eingenommen hier in dieser, in dieser Folge. Aber ähm, ja, was muss, das muss, ne?
0: Was muss, das muss. Was muss, das muss, muss, genau. Ich habe, äh, um das Thema jetzt sehr abrupt zu wechseln, yeah. ähm, habe ich, hab ich jetzt die letzten Tage, weil ich mich jetzt langsam so Vorbereitung auf meine äh, vorbereite auf meine Prüfung, ähm, habe ich durch eigene Erfahrung eine sehr steile These aufgestellt, die ich hier einmal mit dir teilen möchte.
1: Ich bin gespannt. Ähm,
0: und zwar ist die These, dass alle Informatiker und Informatikerinnen drogenabhängig sind. <lacht> das, das ist meine Behauptung. Und zwar nicht Drogen im Sinne von klassischen Drogen, sondern ich meine, dass das Programmieren die Droge ist und das Programmieren eine Sucht auslöst und alle Folgen, die damit zusammenhängen, vor allem halt negative Folgen. Ja. Weil Soll ich das vielleicht mal erläutern, ja. wie ich auf diese These komme? Ähm, ich glaube, ich habe das auch schon im Podcast ein paar Mal erzählt und auch jetzt wieder am eigenen Leibe erfahren müssen. Das Gefühl so, Programmieren ist 80 Prozent oder 90% fuckt man sich ab, dass Sachen nicht funktionieren und man ist eigentlich angepisst und 10% ist man hammerhappy, weil Sachen auf einmal irgendwie klappen und dass man irgendwie weiß nicht, Dopamin oder was auch immer da ausgeschüttet wird, Serotonin, ähm, diese 10% ähm, einen so happy machen, dass man ein bisschen verblendet ist, dass man eigentlich 90% der Zeit abgefuckt war oder irgendwie unglücklich war und dass, äh, dass es wie so eine Droge ist, dass man halt, wenn man dann weiß, okay, es kann irgendwie funktionieren und ich muss nur irgendwie genug Geduld haben und genug rumfummeln und dass man irgendwie, äh, keine Ahnung, dann aufhört zu essen, aufhört zu trinken und irgendwie bis tief in die Nacht irgendeine Scheiße programmiert ähm, und es eigentlich ein, eigentlich sehr ungesund ist, aber diese 10% Happiness verdecken das so, dass man äh, irgendwann in so, einen, äh, in so eine Abhängigkeit und ein süchtiges Verhältnis gerät zu programmieren
1: ja das äh, habe ich irgendwie das Gefühl kann ich mir kann ich mir gut vorstellen kann ich natürlich nicht so viel zu sagen weil ich natürlich selber ähm, nicht nicht programmiere ähm, aber ich kann es mir es klingt auf jeden Fall sehr plausibel was du gerade erklärt hast ähm, das ja also ich
0: kann ich kann das nur von mir sagen. Vielleicht ist das ab irgendeinem Skill-Level dann nicht mehr so, weil ich halt in, doch in dieser Lernphase bin. Aber es ist halt wirklich so, dass du eigentlich bist nur abgefuckt und genervt und es ist ja auch anstrengend, irgendwie so sich zu konzentrieren, dass es nicht funktioniert. Dann geht es auf einmal, du denkst, oh geil, Programmieren ist das geilste auf der Welt, Ja yeah, ja, yeah, ich mache jetzt noch weiter so. Und yeah. dann, ist, dann hast du eigentlich vergessen, dass du drei Stunden lang irgendwie nichts geschafft hast. Ähm, und das ist dann irgendwie so, man kann dann auch nicht aufhören. Das habe ich auf jeden Fall gestern erlebt, dass ich dann so dachte, ey Conor, das reicht jetzt, hör mal bitte
1: auf. So. Yeah.
0: Das ist ja irgendwie äh, ist, ja, ist ja dann doch eine gewisse Sucht, <lacht> in die, die man da vielleicht hineingreht, wenn man nicht selbstreflektiert ist.
1: Ja, aber krass naja, das, dass das, das, ist das, das anscheinend ja, ähm, dass du das ja anscheinend schon bemerkst. Das äh, scheint ja dann relativ früh schon reinzuhauen. Die die Sucht, ja. ich würde ich gerade sagen.
0: Kann sein. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach etwas hyper. Äh, hyperreflektiert, das kann auch sein, oder interpretiert da irgendwie viel rein, das so eine auch, Hassliebe.
1: Vielleicht hast du auch richtig doll Angst, süchtig zu werden, Konrad.
0: Ich glaube, ich suche einfach nur eine Ausrede, ähm, wie ich wirklich nie mehr, oder wie ich möglichst in meinem zukünftigen Leben nichts mit Programmieren zu tun habe. Ja. Das merke ich einfach immer wieder. Ich komme halt in meinem Studium da nicht drum herum und merke auch, okay, langsam werde ich besser und es macht mir auch Spaß, wenn Sachen funktionieren. Aber ich kann mir das auf keinen Fall vorstellen, hm. irgendwie beruflich das später machen zu müssen. Also man sollte ja sowieso was machen, was einem irgendwie zu einem gewissen Grad Spaß macht. Dann kommt das eigentlich auch nicht in Frage, aber ähm, keine Ahnung, Wie ein komisches Verhältnis, was ich zum Programmieren habe. Naja, ist mir so aufgefallen.
1: Ja. ja, interessant. Das klingt auf jeden Fall spannend. Hast du...
0: Hast du eigentlich irgendwas zu erzählen? irgendwas zu erzählen? Du Und irgendwas du echt? erlebt? <lacht> ich mal. Es sind fucking drei Wochen vergangen. Ich muss doch, irgendwas muss doch passiert sein.
1: Ähm, ja. Wenn nicht, dann nicht. Ich mal hier in meine, äh, in meine, in meine Notizen. Hm. Also ich habe mir neulich nur eine Sache aufgeschrieben, die mir auf dem Weg zur Arbeit aufgefallen ist. Und das war das war so ganz komisch, weil ich mich gefragt habe, was also das war, da war ein Typ, ich bin auch nur an dem vorbeigefahren und der stand halt mit so einer Sense oder ja. also ich glaube, also es war glaube ich so eine elektrische Motorsense, stand der halt in so einem Feld, was also so ein Schilffeld, also es war jetzt nicht irgendwie mhm. irgendein wichtiges irgendwas Wichtiges, was er geerntet hat oder so, sondern es schien gestrüppt zu sein Und ja. aber ich habe halt auch irgendwie nicht gesehen was jetzt, da, was jetzt da der Sinn ist, dass er das da wegmäht, also das war so mhm. mitten, random einfach so kurz so eine Riesenfläche Schilf und <lacht> dann war wieder Wald, also du weißt ja wie der Weg Richtung Evershagen und so aussieht, das halt links Meistens, also entweder sind da halt, ist da eine Straße oder Häuser und dann kommt ein relativ langes Stück Wald vor Evershagen. Und da mittendrin war das halt, dass da so ein, so ein kurzer Teil war, wo eben Schilf war. Und der stand da so drin und ich habe den nur so aus dem Augenwinkel gesehen und dann hingeguckt, also so, hä, was macht der denn da in, in dem Feld? Und habe dann gesehen, dass der irgendwie morgens, also ich glaube, das war auch mein, also ich glaube, es war die Frühschicht, die ich hatte. Das heißt, der stand auf jeden Fall. Um 8 Uhr muss ich, muss ich anfangen, 7 Uhr 26 kommt die Bahn. Also der stand 7.30 Uhr mit einer Motorsense in einem Feld aus Schilf oh und hat halt irgendwie da Schilf umgesenzt. Und ja. es hatte für mich keinen kein erkennbaren Sinn. Das war bestimmt wichtig, was er gemacht hat, aber ich dachte so, ey, krass, der tut mir auf jeden Fall, der tut mir auf jeden Fall echt, echt doll leid. Und es war richtig hoch. Das war so, also es war nicht so, das war nicht so deswegen hüfthoch, hast du nicht abgemäht. das war nicht hüfthoch, sondern das war so hoch wie er, also es war echt richtig, ja. richtig doll hoch, oder er war mega klein, das kann natürlich auch sein, aber ähm, <lacht> es sah schon echt, es sah schon echt groß aus, der tat mir auf jeden Fall okay. leid.
0: Aber auf dem Heimweg war er weg. Ja, da war,
1: da war er weg, beziehungsweise da saß ich auf der anderen Seite vom, von, der, von der Bahn, ah, deswegen weiß ich nicht, da habe ich nicht geguckt. Okay. Naja. Ja, das war auf jeden Fall, das war was, was <lacht> mir aufgefallen ist. Aber so
0: eine, ist das so eine so eine, so eine Beschäftigungstherapiearbeit? Oder so jemand, so, so, so wie Leute im Wald äh, meditieren und den Wald ein- und ausatmen, mhm. dass er halt da irgendwie so therapiemäßig äh, von außen betrachtet, sinnlos irgendwelche Sachen abnehmen.
1: Schön, schön meditativ mit einer Motorsense, <lacht> mit einer Motorsense, ein bisschen Schilf <lacht> umhauen. Vielleicht war das auch richtig ja. doll illegal, was der gemacht hat da. Und das war eigentlich ja, das war hat, richtig schlimm.
0: Oder er hatte eine neue Motorsense und wollte gucken, was sie so kann, ob sie auch mit dem hohen Schilf klar kommt ja. oder,
1: so. oder, oder das Gebiet gehörte seiner Frau und er hat sich gerade von seiner Frau getrennt und dachte sich so, das, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das, dir sendet sich das Schilf weg. Und dann hat er, hat er die Sense ausgepackt.
0: Das, das kann unter Umständen auch sein, ja. Mhm. <lacht> Gott.
1: Aber der Aber war, also der war auch Profimäßig ausgerüstet, so mit, mit so einem Helm. orangenen Helm mit Visier vorne, mhm. also so ein, so ein Gitterding mit Ohrschützern und so, also der war auf jeden Fall, der sah auf jeden Fall so aus, als würde er das öfter machen. Das <lacht>
0: ja, ein Profi auf seinem Gebiet wahrscheinlich. Ja, stimmt. Du kannst es ja mal beobachten und berichten, falls du auch einen Fortschritt in seiner ähm, gemähten äh, ja, Fläche ich wär, dann Ich,
1: ich, ich werde mal drauf achten. Das wäre richtig genau. cool, wenn da was richtig, vielleicht entsteht da was richtig krasses. Sowas, keine vielleicht,
0: Ahnung. vielleicht ist er der Außerirdische, der für die Kornkreise zuständig
1: ist. Genau, ja, wahrscheinlich. Stimmt, das wird sein. <lacht> das wird sein.
0: Oh das ist glaube ich die Lösung des Rätsels. Ja. Okay, alles klar. Du, Ludwig, ich habe auf meiner Liste, ich habe noch ein paar Sachen stehen, aber da muss ich auch gar nicht heute alles erzählen. Ja. Ähm, und zwar hatte ich irgendwie letztens auch noch mal einen Gedanken so in den Zusammenhang mit, dass ich hier immer mal wieder natürlich im Uni-Kontext oder sonst wie neue Leute kennenlerne. Und ich hatte irgendwie die, die Vorstellung, ähm, wie, wie erzähle ich es jetzt am besten, dass ich, mich dass ich mich gefragt habe, was mich wohl am meisten überraschen würde, wenn mir irgendein Typ sagt, keine Ahnung, meinem Alter, meinem Studiengang oder so, XY ist mein Vater oder XY ist meine Mutter, also im Sinne von Promi wenn jetzt, weiß ich nicht, mein Kommilitone und ich quatsch mit dem und dann versteht man sich gut und man befreundet sich an und dann irgendwann kommt man mit, warte mal, das ist der Sohn von Olaf Schubert? <lacht> weißt,
1: was <lacht> ich meine? Ja, ja. <lacht> und,
0: und, und da, da habe ich mich gefragt, also sozusagen mit, bei, bei welchen deutschen Promis ich am, weiß ich nicht, am hellhörigsten werden würde oder auf einmal ein besonderes Interesse hätte. Hm. Gäbe es da jemanden, wo du denkst, den Sohn, die Tochter von dem Promi XY würde ich gerne mal kennenlernen. Einfach um zu wissen, wie, das, wie, wie, wie die so privat sind.
1: Ich weiß halt, um ehrlich zu sein, nicht, welche Promis so Kinder haben. Was mich flashen würde, wäre auf jeden Fall Angela Merkel als Mutter. Das würde ich, glaube sie,
0: sie, sie hat keine Kinder, da bin ich mir sehr sicher. Ja, auch halt ja, okay.
1: Wäre auch relativ auffällig, wenn dir jemand sagt, moin, ich bin Klaus Merkel. Das <lacht> merkt man ja dann irgendwie. Aber... Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Mm. Mm.
0: Tatsächlich, während du überlegst, kann ich ja mal das äh, weiter, für mich drauf gekommen bin. Tatsächlich habe ich das irgendwie bin ich durch Olaf Schubert drauf gekommen, den ich als Comedian wirklich relativ großartig finde und äh, viel auch von dem kenne und der halt, wo man sich auch immer so ein bisschen fragt, was ich vorhin schon meinte, wo fängt die Künstlerfigur, äh, wo hört die Künstlerfigur auf und wo fängt der Pri Pri Privatperson an ich würde sagen, dass bei Olaf Schubert quasi alles Kunstfigur ist und würde mich irgendwie interessieren, einfach so jetzt äh, aus Neugier, wie der so als in Anführungszeichen normaler Mensch ist, weil ich glaube, dass der auch Kinder hat, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Oder das ist auch Teil seiner Kunstfigur, kann natürlich sein. Und wenn jetzt jemand sagen würde, den ich kennenlerne, ja, Olaf Schubert, das ist mein Papa, dass ich denkt, oh mein Gott, <lacht> what the fuck. Okay, wie, wie, wie ist der so, weißt du? Ja. Ich glaube, Olaf Schubert wäre auf jeden Fall eine Person, oder Stefan Raab, also so, so Leute, von, wo man, wo man das Privatleben halt irgendwie gar nicht kennt, aber die haben natürlich ein Privatleben und unter Umständen auch Kinder.
1: Was ich, glaube so ich, ich, glaub ich, cool fände, wären, wären so Leute wie zum Beispiel Atze Schröder, weil der ja mhm. einfach so eine krasse Figur ist, dass man, wie du schon sagst, also ich habe das auch gerade gedacht, dass es, glaube ich, cool wäre, jemanden kennenzulernen, wo man dann diese Person in, im, im privaten Bereich kennenlernt. Und ähm, Atze Schröder ist ja einfach also, von dem weiß man ja nicht viel. Der trägt ja auch immer Perücke und so. Ich habe irgendwann mal, ich glaube, mein Papa meinte das mal, dass er irgendwie gehört hat, dass er auch äh, wohl voll attraktiv sein soll, ohne seine Perücke, per Perücke und so.
0: Findest ähm, du ihn so nicht attraktiv? <lacht> <Was>? <lacht>
1: <lacht> Doch, vor allen, Dingen, vor allen Dingen die Brille, finde ich, äh, die Brille macht. Aber äh, das wäre auf jeden Fall, was natürlich crazy wäre, wäre zum Beispiel Crow. Das wäre für mich halt, äh, keine Ahnung, ja. den dann, dann das sind, bis, ja, bist du zu Hause bei dem und dann setzt er die Maske ab und äh, keine Ahnung, isst so irgendwie, schmierst du dir morgens einen Toast mit Nutella oder so und äh, frühstückst erstmal einen Toast mit, mit, mit Crow. <lacht> ähm, <lacht> aber das ist eine krass, das ist eine gute Frage, ey. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Also ich glaube auch, also so Größen, so unantastbare Leute wären halt crazy, ne? Also so Stefan Raab ja. ist, glaube ich, auch schon, schon heftig. Also.
0: Ja, und halt, ich glaube, ich halt, was ich halt der auch. hatte Wendel, hat, 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 jetzt, hat jetzt da gepasst bei den beiden Typen, die du gesagt hast, oder drei Typen, ähm, dass es halt vor allem bei Leuten natürlich interessant sind, wo man vom Privatleben so gut wie nichts weiß und wo man davon ausgehen kann, dass die als Privatperson deutlich anders sind oder dass sie halt eine doch eine große Rolle spielen. Also Rolle spielen im Sinne von Kunstfigur. Zum Beispiel Jan Bimmermann wäre ich auch weiß, der hat ja auch Kinder ja. Ähm, und wie das dann so ist, wenn man dann, weiß ich nicht, seine Tochter kennenlernt und dann ist man bei denen zu Hause und dann ist auf einmal Jan Böhmermann da am Tisch und dann oh denkst oh mein Gott, das ist ja Jan Böhmermann und der ist ja der ist ja so normal. Ich weiß weißt du, auf ich jeden meine? Fall, dass,
1: dass du total durchdrehen würdest. Du würdest wahrscheinlich Ich würde auf jeden werden. Fall
0: durchdrehen. Ja, genau, wie die Frau vorhin bei Kontra Ja, Das wäre wahrscheinlich dann ich. <lacht> und Böhmermann würde sich denken, oh mein Gott, was habe ich für Fans. Das, was, ja, so schließt sich der Kreis.
1: Oh Gott, das ist eine gute Frage das ähm, das
0: aber, aber mit mit ähm, mit Helg nicht Helg Schneider wäre auch eine Person oh, ja, Wenn, der aber hat auch einen
1: Sohn der hat auch einen Sohn ja ja weiß ich nicht ich da bin, bin ich raus bin mir relativ sicher dass die auch zusammen ähm, mal irgendwie Musik gemacht haben
0: und eine Frage die ich mir da gerade stelle also eine offene Frage die du mir nicht beantworten kannst denke ich mal aber wie, wie das so ist als sozusagen Kind von einem Elternteil, was irgendwie prominent ist, ob man da irgendwie so einen Bogen drumrum macht, äh, wenn man Leute kennenlernt. Also, mir ist klar, dass sie nicht mit einem Schild durch die Gegend laufen, worauf steht, ich bin Moin. die Tochter von <lacht> Sharon <Stefan> Raab.
1: <lacht> aber das so aber ein ob T -Shirt. man irgendwie. So ein T-Shirt, so ein bedrucktes T-Shirt. <lacht> oh Gott. <lacht> Oh
0: das, davon gehe ich mal aus, dass es nicht der Fall ist. Aber wenn man dann irgendwie natürlich, spricht man manchmal, wenn man Leute kennenlernt, und vor allem dann auch enger kennenlernen, irgendwie so über Familienmitglieder und was machen denn Eltern so und was weiß ich. Und ob die dann irgendwie versuchen, dem irgendwie aus dem Weg zu gehen. Weil man natürlich auch nicht darauf reduziert werden will und dann keine Ahnung, bei Leuten auslösen will und dass die nur mit einem befreundet werden wollen, weil dein Papa Peter Maffay ist. Weißt du, was ich meine? Wie das so ist als, als Promi-Kind, weil auf das jeden sicherlich Fall, auch nicht ein. Dann, dann
1: weißt du auf jeden Fall, dass das nicht die richtigen Freunde sind, wenn die nur mit dir befreundet sein möchten, weil dein Papa ja, Peter ich, Maffay ist. Nein. Ähm, ich weiß,
0: aber wie das, also ob man, ob man irgendwie als Promi-Kind das irgendwie das kommt, ob man da einen Bogen drum versucht zu machen.
1: Ich glaube, das kommt erstens auf den Promi an.
0: Ja, mit Sicherheit,
1: klar. Und ähm, wie der gerade so angenommen wird. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt, das, da findet man, glaube ich, irgendwie einen Mittel, Mittelweg, wie man das macht. Ähm, kann ich dir nicht sagen, meine Eltern sind keine Promis. Ähm,
0: ich kann ja das auch nicht sagen, aber also, ich fand gerade den, in, in den Gedanken, wie immer, interessant. Oder sich ja. das vorzustellen, sich in die Rolle zu versetzen. Ja. Ähm, wie das so,
1: wie das so ist. Ich glaube, man merkt vielleicht, er, Eines man Tages das
0: werden wir vielleicht Leute kennenlernen, die Promi-Eltern haben. Das kann natürlich passieren.
1: Promi-Eltern ist auch eine richtig gute, gute Folgen. Promi-Eltern. Oh Gott. Ja. Promi-Eltern. Promi-Eltern ist tatsächlich gut.
0: Promi-Eltern Promi
1: klingt vor allem richtig doll nach einer RTL2-Sendung. Auf
0: jeden, auf jeden Fall oder Promi Kinder ist eigentlich also die bessere Sendung halt oh dass Gott. man halt so Kinder begleitet von, von Promis Promi Kinder Was so oh machen. Gott Was, das die Promi Kinder gut. die Promi Kinder das klingt richtig toll
1: gut aber das ist dann so <lacht> dass man dass sie den Nachnamen nicht erwähnen und so und man selber als Zuschauer noch gar nicht weiß von wem der ähm, oder die ja. das Kind ist das, ähm, das wird dann erst irgendwie am Ende der Folge aufgelöst Revealed. oder so ja.
0: das, das ist ein bisschen wie The Mask Singer, nur halt irgendwie anders. Ja. Oh Gott.
1: ja, nur halt komplett anders, ja, stimmt. Oh Gott.
0: Aber vielleicht ein gutes Format, was man vielleicht ausschlachten könnte. Die Promi-Kinder, oh Gott.
1: Das klingt gut. RDL2, bezahl ja, mich.
0: meldet euch. Genau. Oder uns. Meldet euch bei uns. Ja.
1: Oh Gott. Sehr schön. Okay. Ja, Konrad.
0: Ja, das. damit sind wir mit, mit den Promi-Stories am Ende für heute.
1: Ja. Ähm,
0: schön, dass wir das auch erledigt haben. Ich würde vielleicht einfach der Vollständigkeit halber ganz kurz noch was sagen, weil ich das letzte Mal nichts dazu gesagt habe und mich geärgert habe, dass ich das hier für mein kleines, persönliches, unter anderem Tagebuch nicht irgendwie festgehalten habe. Ja. Weil wir da auch im Podcast so viel drüber geredet haben in der vorletzten Folge zu meiner Wohnungssituation. Das würde ich irgendwie ganz gerne noch mal kurz sagen und zwar... Erzähl noch mal allen ja Leuten,
1: wie du wohnst, Konrad. <lacht> <lacht> <da>, ey, wirklich.
0: <lacht> nee, einfach weil du zu einem großen Teil dazu beigetragen hast, äh, wie sich meine Wohnungssituation oder mein Verhältnis zu meiner zukünftigen Wohnungssituation äh, geändert hat. Das konnte man ja hier live im Podcast mitverfolgen, was du für Tacheles gesprochen hast. Ähm, und das Ding ist jetzt, das Ganze hat sich so entwickelt, dass... Ab Oktober kommt mein lieber Freund aus Kindertagen und nach wie vor bester oder einer der besten Freunde, Joda. Ab Oktober zieht er in die Wohnung, wie ich, wo ich aktuell wohne und noch wohnen bleibe. Ja. Ähm, und habe bis dahin eine Übergangslösung, sozusagen, weil meine Mitwohnerin ja aussieht jetzt in einer Woche. Und dann habe ich jemanden gefunden, mehr oder weniger zufälligerweise auch aus Rostock. Ähm, und die wird jetzt die fünf, sechs Monate so lange hier bleiben. Und es war witzig, weil ich. Ähm, habe auf Social Media und in diversen WhatsApp-Gruppen so rumgepostet, ey, yo, falls ihr eine Wohnung sucht, meldet euch bei mir. Und ich habe halt übelst viele Nachrichten bekommen, so zwischen 20, 25, 30 Stück und habe dann auch so ein kleines Casting machen müssen. Ist auf jeden Fall crazy mal äh, von der anderen Seite äh, des Jury-Tisches mitzuerleben, wie das so ist, äh, den, den Wohnungsmarkt und den Mangel und die hohe Nachfrage an Wohnungen. Aber halt nicht als jemand, der sucht also als jemand, der eine Wohnung sucht, sondern als jemand, der einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin sucht. Das war irgendwie crazy, das mal von dieser Seite zu erleben. Und war natürlich schwer, dann auch irgendwie eine Auswahl zu treffen, aber ähm, habe ich dann für jemanden entschieden, der oder die mir sehr sympathisch war. Und die zieht irgendwie Anfang März ein. Das wäre ähm,
1: wär richtig witzig. Die, ja, die, ähm, die mir richtig doll unsympathisch war, aber ähm, <lacht> <lacht> Keine Genau.
0: No risk, kein Risiko.
1: Ja. Ja, <lacht>
0: aber ja, das, das wollte ich irgendwie auch einfach fürs Auflösen Protokoll war, ne? hab, da, genau, da habe ich mich nämlich echt geärgert dass ich, wir haben letztes oder vor drei Wochen gar nicht darüber geredet und es wäre irgendwie einfach nur mehr oder weniger konsequent gewesen da nochmal, weil wir wirklich im Podcast ja dann viel darüber geredet hatten, das nochmal aufzulösen genau,
1: Ja. naja habe ich das also
0: auch abgehakt
1: ja, sehr gut, Konrad, du, du führst dir das Tagebuch nach Strich und Ordnung
0: nach Strich, naja, nicht ganz so Ordnung, äh, das, wie man gerade gemerkt hat. Nach
1: Strich und Unordnung. Nach Strich und Unordnung, Auch genau. ein guter Name
0: <lacht> Ich finde aber, Promi-Kinder tatsächlich ja. oder irgendwas da drumherum finde ich ganz gut. Ja. <lacht> die, Promikinder.
1: die Promi-Kinder, ja doch, die Promi-Kinder ist schon gut. Vielleicht haben wir auch ja. irgendwann Promi-Kinder, Konrad.
0: Oh, der war, der war gut, ja. ja. You never know. You never, never know. Stimmt. Stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
1: <lacht> ich dachte vorhin, dass du das so sagst. Ich dachte vorhin, dass du das so sagst, nee. ähm, als du meintest nee. bei, ähm, vielleicht lernen wir irgendwann, äh, kurz davor dachte ich so, vielleicht haben wir irgendwann Kinder, die das dann irgendwie so, äh, bei denen das dann irgendwie so ist und wir das beobachten nee. können. Das dachte ich, dass du das dachtest, äh, dass, dass, das dachte, dass, so, dass du das sagst. So.
0: so verblendet von mir selbst bin ich dann doch noch nicht. Mhm. <lacht> stimmt Nee, aber nee, stimmt, also natürlich ist das auch irgendwie ein, ein Gedanke wert, aber ähm, da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun Da
1: ja, gibt es noch ein, ist ein paar Hindernisse, das stimmt <lacht> ja Das stimmt
0: Naja, okay Ludwig, ähm, meine Liste ist quasi abgearbeitet Ja, mein, mein, meine meine Deine auch. Liste offensichtlich auch <lacht> <lacht> Ja, schön ähm, Ja, wollen wir dann Schluss machen, du?
1: Nein. <lacht> <lacht> Doch, Nein, ja. Konrad. bitte wir, verlass mich nicht. Wir, können, ähm, wir können das Ganze hier ähm, beenden.
0: Genau, an dieser Stelle werden wir das Ganze dem Ganzen ein Ende machen. Ja, dann äh, würde ich sagen, ich sage Tschüssikowski, ähm, euch noch einen schönen Sonntag oder einen anderen Tag der Woche. Ähm, ja, ich weiß nicht, wo wir uns nächstes Mal wiederhören, also theoretisch dann zwei Wochen. Mal gucken, ob sich das ergibt, ob es passt. Jo. aus meiner Sicht gerne
1: das entscheiden und, wir spontan
0: ähm, das entscheiden wir spontan, genau ähm, ja, und dann würde ich sagen bleibt stabil, wir hören uns trinkt Monster Energy. <lacht> oh Gott.
1: Nochmal kurz, nochmal kurz alle Plattformen nutzen. Machst du das ja, jetzt auch zukünftig nee. in deiner Story auf, auf Instagram? So?
0: Ja, ich, ich hab, muss auch einen Song schreiben, der so heißt. habe ich heute einen Vertrag Geil. Mit Mit Kontrakaber als Feature. Ja. Das ja so witzig, <lacht> nee, oh Gott. Nein, das wird nicht passieren. Ja, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Bleibt stabil. Und wie immer, die letzten Worte hat der liebe Ludwig.
1: Ja. Ähm, bei mir gibt es auch nicht viel zu sagen. Ich ähm, bin ja nach wie vor irgendwie ähm, ganz schön fertig vom Arbeitstag heute und habe auch so nicht so, viel, nicht so viel erlebt. Ich war ganz entspannt äh, die letzte Woche im Urlaub und konnte ein bisschen runterkommen, ein bisschen durchatmen, ein bisschen schlafen. Ähm, und ja, freue mich jetzt drauf ähm, ähm, auf den Sommer, auf die Wärme. Und ähm, die Tage werden wieder länger. Heute war es auch schon richtig doll schön. Ähm, schön lange, sonnig. Das hat mich richtig gefreut. Das hat richtig einen Boost gegeben. Ähm, ja, also Kopf hochhalten und ähm, das Ganze. Ähm, der Sommer kommt, sage ich ja immer. Ne? Der Sommer kommt. <lacht> Wie so ein Opa, ähm, Alter. Genau. Der Sommer
0: kommt, Leute. Der Sommer kommt. Wenn eins sicher ist.
1: <lacht> und und vor, vor, vor dem vor dem Sommer kommt vor allen Dingen der Frühling unfertig.